0: Die Lichter von Luos. Eine abenteuerliche Geschichte für Menschen ab sechs Jahren über die Bedeutung von bedingungsloser Freundschaft, Selbstvertrauen und der Angst als Freund. Kapitel 8. Der Verräter. Talpa hatte sie mehr Barsch als bedächtig geweckt und sie standen nun allesamt vor dem Labor mit einer neuen, mit Essen aus dem Wald bepackten Tasche und hatten ihr Frühstück, abermals Griesbrei, diesmal auch unter Jonas' argwöhnischem Blick, hinuntergeschlungen. Talpa hatte ihnen im Morgen eine explizite Karte mit dem Weg zum Mauna gemalt. Je nachdem, wie lange sie dorthin benötigen würden, müssten sie zwischendurch Halt machen. Der Professor hatte einige Freunde, bei denen sie nächtigen würden, falls ihre Reise mehr als die zwei geplanten Tage in Anspruch nehmen würde. Am heutigen Abend könnten sie allesamt in einem verlassenen Baum Unterschlupf bekommen, den Talper ihnen auf der Karte aufgezeichnet und markiert hatte. Das Einzige, was ihnen weder der Professor noch Talper benennen konnte, war, wie lange der Weg auf die Bergspitze tatsächlich betragen würde hatte diesen doch kein Lufix seit etlichen Jahren mehr betreten. Das bedeutete, dass sie ab dem Fuß des Berges auf sich allein gestellt waren, denn Talpers und Kornblums Kraft würde für diesen Weg nicht mehr ausreichen. Jonas hatte angeboten, mit Raoul die Handziegriffe zu halten, damit sie die Maschine hinter sich herziehen konnten. Der Professor würde die Karte halten und ihnen den weiteren Weg vorgeben, und Talpa hatte beschworen, Rosa in der Zeit über jegliche noch mögliche Gefahren von Luos zu unterrichten, was Raoul mit argwöhnischem Gesicht beobachtet hatte. Sie blickten einander an, als der Professor schließlich zuletzt das Labor verlassen hatte. Auf, Kolleginnen und Kollegen! Bezwingen wir den Weg und retten wir Luos! rief Professor Kornblum trat an Jonas und Raoul's Seite direkt neben den Handziehern und deutete in die Richtung, in die sie sich aufmachten, unter den lauten Geräuschen der quietschenden Räder von Pepe. »Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns schon einmal freudige Melodien überlegen, falls uns dieses Geräusch in den Wahnsinn treibt«, lachte der Professor vorneweg und verwickelte Jonas und Raoul daraufhin in ein Gespräch über Rhythmen und Melodien auf der Erde während er humpelnd neben ihnen herschritt. Ist es nicht komisch, dass man keine anderen Lufixe mehr sieht? Ihr müsst ja trotz der Erfindungen zwischendurch Sonnenkraft tanken. Wann siehst du deine Familie und deine Freunde denn? platzte es aus Rosa heraus. Hin und wieder läuft man sich über den Weg, aber die meisten passen ab, dass sie alleine herausgehen, um einige Minuten Sonnenkraft zu tanken. Sie haben alle Angst, jemanden draußen beim Sterben zuzusehen. Nun ja, du musst wissen, dass der Professor mein Onkel ist. Nachdem meine Eltern und Geschwister vor einigen Jahren schon verstarben, entschied ich mich dazu, für und mit ihm zu arbeiten. Und ich sah es, dort draußen, wie ihnen das Licht ausging. Ich war dabei. »Oh, das tut mir leid«, erwiderte Rosa wie auf Kommando. Sie hatte gelernt, dass man jemandem sein Beileid wünscht, wenn dieser einen geliebten Menschen verloren hatte. So taten es die Leute auf der Erde teilweise heute noch bei ihr, obwohl sie im Gegensatz zu Talpa nicht mit angesehen hatte, wie ihre Mutter verstarb. »Das muss es nicht. Es ist nun mal unser Schicksal. Ihre verbliebene Lichtkraft reichte nicht aus.« »Wie du an meinem Onkel siehst, zeigen sich die ersten körperlichen Anzeichen schon recht früh, bevor man vollkommen abscheidet.« antwortete er matt, deutete auf das Humpeln seines Onkels und blickte sich dann gehetzt um, während sie über den weichen Waldboden stapften. »Suchst du etwas?« sprach Rosa ihre Gedanken aus. »Nein, ich will mich nur vergewissern, dass wir auf der richtigen Fährte sind.« ein Gefühl sagte ihr, dass diese Antwort nicht stimmte. Und doch gab Rosa sich mit ihr zufrieden. Sie empfand das Geheimnisvolle an Talpa auf eine Art und Weise interessant. Es erweckte ihre Neugier und sie fragte sich, ob sie es schaffen würde, hinter sein Geheimnis zu kommen. Gleichzeitig vertraute sie ihm trotz seiner undurchsichtigen Art, denn er war ein Freund der Schwestern. Rosa blickte zu Boden und sah nun auf Talpas Füße die weniger lediert wirkten als die ihrer drei gestrigen Angreifer. »Ich könnte nicht den ganzen Tag barfuß laufen. Wie macht ihr das nur? Mir friert es ja schon, seit ich meine Jacke nicht mehr habe,« sagte Rosa grinsend mit Blick auf seine Füße und ihre Turnschuhe. Wortlos zog sich Talper seinen braunen, dünnen Mantel aus und legte ihn über Rosas Schultern. »Ihr Erdlinge habt ein anderes Kälteempfinden als wir.« wir sind so verbunden mit der Erde und der Natur, weil wir in ihr leben, dass die Körperteile, die den Boden berühren, immer gewärmt sind. Sie stellen die Verbindung zu unserem Ursprung dar. Eine alte Luos-Sage geht herum, dass wir Lufixe aus der Erde stammen und früher einmal nasser Erdboden waren. Wenn du mich fragst, ist das kompletter Irrsinn aber wir haben dennoch einen engen Bezug zu der Welt, in der wir leben. Und wenn sie leidet, dann leiden wir auch,« sprach Talpa, während Rosa in die Ärmel seines Mantels schlüpfte. Sie fühlte sich in seiner Schuld, dass er ihr, ohne dass sie gefragt hatte, seinen Mantel gegeben hatte und augenscheinlich keine Antwort auf diese Geste von ihr erwartete. »Ist das der Grund, warum ihr über die Pflanzen sprechen könnt?« fragte Rosa und blickte in seine schwarzen Kugelaugen. »Wir können nicht nur durch sie sprechen, wir sprechen mit ihnen.« »Sie dienen uns als Medizin für Verwundete und Kranke oder aber auch als Wegweiser. Sie sprechen nicht dieselbe Sprache wie wir oder wie ihr Erdlinge, aber wer auf luas aufwächst,« er lernt die Sprache der Pflanzen und Gräser kennen und lieben. Rosa nickte und beobachtete, wie Professor Kornblum mit Jonas und Raoul einige Meter vor ihnen Halt machte und hochgewachsene Gräser mit gelben Ranken beobachtete. »Ich muss ihn fragen, ich muss ihn einfach fragen. Es macht mich wahnsinnig, es nicht zu wissen.« Die Gedanken in Rosas Kopf nahmen wieder einmal Überhand. Und, »Und warum hast du so, also deine Augen, warum sind die so?« begann Rosa und Talper schaute sie nun direkt an. Doch ehe er antworten konnte, rief Jonas von vorne. »Rosa, die Schwestern! Sie lassen Elsa bringen! Es geht ihr besser! Sie kommt! Zu uns! Wir haben ein Pugras gefunden, in dem die Schwestern eine Nachricht für uns hinterließen.« Verwirrt drehte Rosa sich in die Richtung ihres Freundes und sie und Talpa liefen schnellen Schrittes auf Jonas, Raoul und Kornblum am Wegesrand zu. Es faszinierte Rosa, dass es möglich war, in einem der Gräser eine persönliche Nachricht zu hinterlassen, die abhörbar war, sobald der, den sie erreichen sollte, ein weiteres Pugras fand. Ich dachte mir, dass ich wissen will, was mit Elsa ist, als wir das Gras hier fanden, wollte ich geradewegs meine Nachricht hineinrufen, da wurde mir auch schon eine der Schwestern entgegengebracht. »Das Gras sprach mit Golds Stimme«, plapperte Jonas begeistert weiter. Rosas Herz machte einen Luftsprung. Sie fand es toll, dass es Elsa besser ging und dass sie zurückkommen würde, zu ihnen. Sie brauchten Elsas lebendige Art, so viel war klar. »Und wo werden sie sie hinbringen und wann?« fragte Rosa und blickte in Richtung der Gräser vor ihnen. Sie werden in etwa sechs Stunden einer Abkürzung zu einer großen Lichtung gehen. Dort sollen wir auch hinkommen, um Elsa einzusammeln. Wir haben einen leichten Umweg dorthin, aber wir sollten das Risiko eingehen. Andernfalls haben wir keine Möglichkeit mehr, Elsa irgendwo anders abzuholen. Dafür würde die Kraft der Schwester nicht ausreichen und wir würden wertvolle Zeit für unseren Weg zum Mauna verlieren. Rosa nickte. Professor Kornblum starrte unterdessen besorgt in den Himmel. Heute ist ein Tag, an dem uns die Sonnenkraft frühzeitig verlassen wird. Ich spüre es. Lasst uns schleunigst weiterziehen, Kolleginnen und Kollegen. Stopp mal. Rosa, was hast du denn da an? Raoul hielt sie plötzlich am Saum des braunen Mantels fest. Talpa war so freundlich, mir seine Jacke zu geben. Ich muss mich noch immer an die Temperatur hier auf Luas gewöhnen. Raouls Gesichtsausdruck sprach Bände. Hass erfüllt starrte er Taipa an, entgegnete nichts weiter und zog den Handzieher Pepes hinter sich her, ohne auf Jonas zu warten. Dieser warf Rosa einen fragenden Blick zu, zuckte mit den Schultern und eilte hinter Raoul her, um ihm zu helfen. Der Professor wirkte wenig beeindruckt von dieser irritierenden Szene und trottete mit Blick in den Himmel den beiden Jungs hinterher. »Du fragst dich, was das soll,« stellte Talpa fest und deutete Rosa mit einem Nicken, hinter ihnen herzuschreiten. »Du bedeutest ihm etwas, deswegen fällt es ihm schwer, dass wir beide uns so gut verstehen.« Eine leise, aber dennoch berechtigte Frage schoss Rosa durch den Kopf. »Tun wir das? Ich kenne dich doch gar nicht so lange.« Sie fühlte Unbehagen in sich aufsteigen. Einige Zeit liefen sie alle schweigend die Pfade entlang, bis der Professor rief, »Dort vorne ist ein Bachlauf. Wir sollten eine Pause einlegen, etwas essen und etwas trinken.« Sein Vorschlag wurde ohne weitere Kommentare angenommen und sie rasteten am Bachlauf, während Jonas und Talpa angaben, einen Ort für die Notdurft zu suchen und hinter einer Böschung einige Meter entfernt verschwanden. Rosa und Raoul hatten sich bereits an den Bach gekniet und waren geradewegs dabei, die ersten Hände voll Wasser zu ihrem Mund zu führen, als der Professor sich plötzlich flehend neben sie kniete und panisch wisperte, »Wir sind nicht sicher.« »Er, ja, Talper, er führt etwas im Schilde. Ich traue ihm nicht, schon seit langem.« aber ich musste es verbergen. Seine Lichtkraft leuchtet stärker als die meinige. Ich habe Angst vor ihm. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste ihn mitnehmen. Er hätte andernfalls Ver Verdacht geschöpft. Wir müssen einen Weg finden, ihm zu entkommen. Er drehte sich hektisch um, aus Angst, Talpa könnte jeden Augenblick aus dem Gebüsch zurückkommen. Rosa riss erschrocken die Augen auf und das Wasser aus ihren Händen entledigte sich über ihre Jeans. Da, ich wusste es, Rosa, ich wusste es, ich habe es dir gesagt, beschwörte Raoul, und er begann mit den Armen wild in der Luft herumzufuchteln. Wie begann Rosa. Keine Zeit, dafür haben wir keine Zeit, Kollegin und Kollege. Wir müssen einen Weg finden, dass wir ihn loswerden. Er seine Augen murmelte Raoul auf einmal fassungslos. »Ja«, der Professor zeigte auf Raoul, »ganz genau, sie sind eingeschwärzt. Lufixe, dessen Augen eingeschwärzt sind, haben dies bewusst gewählt. Ihr müsst wissen, dass wir alle hier auf Luas die Gabe besitzen, mit unseren Augen den Schmerz des Gegenübers wahrzunehmen.« wir, wir sehen nicht seinen Ursprung, aber wir sehen, wie viel Schmerz ein anderer Lufix in sich trägt. So sehe ich es auch bei euch Erdlingen. Daher kam es hier bis vor wenigen Jahren nie zu Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen, weil wir Verständnis für das Leid des jeweils anderen aufbringen konnten und so Dinge auf einer anderen Ebene lösten. Lufixe, die sich die Augen eingeschwärzt haben, sind daher verloren. Sie wollen den Schmerz der anderen nicht mehr sehen, weil sie sich in ihrem eigenen Kummer suhlen. Sie können auch nicht mehr zwischen wahrhaftig guten und bösen Taten unterscheiden. Rosa war, als hätte der Professor in den letzten Minuten seiner Erklärungen an Lebenskraft zurückgewonnen und ihr wurde soeben die in ihr stechende Frage beantwortet, was es mit den schwarzen Augen auf sich hatte. »Also kann er«, begann sie. »Exakt, Kollegin, er kann euren Schmerz nicht fühlen. Er hat sich vor einigen Jahren dazu entschlossen, nur noch seine eigenen Verletzungen wahrzunehmen. Und damit meine ich die körperlichen und die im Herzen«, rosa erfasste Raoul's Blick. »Aber warum waren Maheles Augen?« keine Zeit, keine Zeit, ich fühle mich außerordentlich schlecht, euch in diese Lage gebracht zu haben, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Er ist immer bei mir. Als die Schwestern uns informierten, als ihr gestern Abend ankamt, es gibt keine Möglichkeit, ihm zu entkommen. Ich brauche eure Hilfe. Obwohl sie wussten, was mit dem Typen da los ist, haben sie uns... Raoul hielt empört den Atem an und ehe die drei weitersprechen konnten, kamen Jonas und Talpa in ein Gespräch vertieft aus dem Gebüsch zurück. In Rosa entledigte sich eine tiefe Angst. Sie hatte sich in ihm getäuscht. Raoul hatte Recht behalten. Sie war wie gelähmt, als sie beobachtete, wie der Schweiß auf der Stirn Kornblums weiter zunahm, je näher Jonas und Talpa dem Bachlauf kamen. Jonas erfasste zuerst ihre Gesichter. Was ist passiert? fragte er sofort und kniete sich neben Rosa nieder. Ihr seht aus, als wäret ihr vom Blitz getroffen worden. Kornblum runzelte die Stirn und bemühte sich, den Blickkontakt mit Jonas und Talpa zu vermeiden. Rosa konnte nicht antworten. Sie starrte die beiden ängstlich und mit offenem Mund an. Jemand stupste sie sanft mit der Hand an den Rücken. Wohl, um ihr mitzuteilen, dass sie etwas antworten sollte. Raoul. Doch Rosa war dazu nicht in der Lage. Sie blickte ihn panisch an und hoffte, die Gedankenübertragung würde in diesem Moment funktionieren. Talper stand hinter Jonas und legte den Kopf kaum merklich schräg, als er sie mit ernstem Blick fixierte. Äh, Rosa hat aus Versehen ihre Jeans nass gemacht und sie friert ja so. Ähm stammelte Raoul unbeholfen. Jonas schien zu spüren, dass diese Antwort nicht der Wahrheit entsprach, nickte jedoch verständnisvoll. »Wir sollten uns für einen Moment ausruhen und etwas Sonnenkraft sammeln, bevor wir weiterziehen. Vielleicht kann deine Hose dann wenigstens etwas trocknen, Rosa.« Entgegnete Talper, setzte sich auf den Waldboden und öffnete den Riemen seiner Schultertasche. Tatsächlich war die Sonneneinstrahlung hier stärker als auf den übrigen Pfaden und Wegen, die sie bereits erklommen hatten. Rosa warf dem Professor einen panischen Blick zu und er nickte kurz, woraufhin sie sich allesamt setzten und das Essen aus den Taschen des Professors und Talpers miteinander teilten. »Ist es wirklich wahr? Das kann doch nicht sein,« dachte Rosa bei sich und versuchte, Ihren Atem zu regulieren. Was ist passiert? flüsterte Jonas kaum hörbar und ohne den Kopf dabei zu Rosa zu wenden. Du hast es doch gehört, Jonas. Lass sie sich trocknen, kam es aus Talpas Mund barsch, während er in seiner Tasche weiter kramte. Rosa spürte, wie ihr Herz wild zu klopfen begann. Er weiß es, er hat es gespürt. Aber warum verschont er uns dann? Ihre eigenen Gedanken schienen von ihrem pochenden Herz übertönt zu werden. Sie aßen allesamt, bis auf Rosa. Wir, wir sollten weiter, stammelte der Professor nach einer Weile, und sie rappelten sich auf, um den weiteren Weg zu bezwingen. Rosa wusste nicht, ob es dunkler und kälter geworden war, oder ob sie sich dies nur einbildete. Äh, Taipa, kannst du vielleicht für einen Moment an meiner Stelle mit Jonas Pepe ziehen? Ich, ich fühle mich nicht so sonderlich, stammelte Raoul und handelte sich dadurch von Jonas einen ebenso vorwurfsvollen wie panischen Blick ein. Taipa nickte, ohne ein Wort zu sagen, und Rosa beobachtete ihn eindringlich, um eine mögliche Gefühlsregung wahrzunehmen, doch es zeigte sich nichts. Während sie weiterzogen und der Professor Jonas unbeholfen in ein weiteres Gespräch über Autos oder, wie er es nannte, Erdengefährte, verwickelte, trat Raoul nah an Rosa heran. »Er hört alles. Wir müssen vorsichtig sein. Kannst du glauben, wie sie uns ins offene Messer laufen ließen? Es reicht ja nicht, dass wir diese Maschine, weiß Gott, ob die überhaupt funktioniert, schon zu einem Berg bringen müssen.« »Nein, jetzt müssen wir auch noch auf dem Weg Elsa einsammeln, den Professor vor seinem Assistenten retten und diesen Typen irgendwie loswerden, mal ganz abgesehen davon, dass der uns jeden Moment etwas antun könnte.« »Was ich nicht verstehe, ist, dass es ihm dennoch wichtig ist, dass wir dem Plan folgen. Was hat er denn davon, wenn er sowieso ein abtrünniger Lufix ist?« überlegte Rosa mit angespannter Stimme und bemerkte auf einmal, wie sehr die Dunkelheit sie mittlerweile umhüllte. Nur noch ein schwaches, lilafarbenes Licht war zu sehen, seit sie die Lichtung verlassen hatten. Raoul zuckte die Schultern. Wer weiß, in jedem Fall müssen wir schleunigst einen Plan schmieden. Ehe Rosa ihm antworten konnte, blieben Talpa, Jonas und der Professor wie angewurzelt einige Meter vor ihnen stehen. Rosa runzelte die Stirn und als sie und Raoul sie schließlich eingeholt hatten, hielt der Professor kaum merklich eine Hand hinter seinem Rücken und deutete ihnen damit, stehen zu bleiben. »Was?« begann Raoul. »Psst! Nicht bewegen!«, sagte Talper und nickte sanft nach vorne. Und da sah auch Rosa es. Riesige Kröten, die etwa dreifach so groß waren wie sie, stapften durch den Waldabschnitt vor ihnen. Ekelerregend, abschreckend und mächtig. Da waren sie, die Umbros, Genauso, wie die Schwestern sie beschrieben hatten. »Wir müssen umdrehen, ganz einfach umdrehen und dann schnell wegrennen«, wisperte Jonas. »Das schaffen wir nie, Kollegen. Sie, sie holen uns innerhalb von wenigen Metern ein«, antwortete der Professor mit brüchiger Stimme. »Wir werden nicht zurückgehen. Ihr klettert hoch oben in die Bäume. Ihr wisst, dass das die einzige Möglichkeit ist,« entgegnete Talpa in einem Atemzug. »Ich bin noch nie so hoch auf einen Baum geklettert,« meldete sich eine unsichere Stimme in Rosas Kopf zu Wort. »Ich ich schaffe es nicht auf den Baum, Talpa. das weißt du. Ihr müsst die Mission wohl oder übel ohne mich ausführen. Wir sind ansonsten verloren. Lasst mich hier zurück. Der Professor schien resigniert und machte Anstalten, sich zu Rosa und Raoul umzudrehen. Talpas Hand schnellte auf seinen Bauch und hielt ihn zurück. Niemals. Wir brauchen sie für die Mission. Ich werde hier unten bleiben und sie ablenken. Ich habe eine Idee. Talpa, das ist Selbstmord. Professor, Sie haben die Wahl, dass wir alle in wenigen Minuten kümmerlich zugrunde gehen oder dass Sie mit den Erdlingen Pepe zum Mauna bringen und wir wenigstens eine kleine Chance haben, aus unserem Übel herauszukommen. Ich habe eine Idee. Vertrauen Sie mir. Seine Stimme wurde eindringlicher, als er sich zu Raoul umdrehte. Wenn ihr nicht gleich sterben wollt, habt ihr jetzt keine Zeit mehr zu überlegen, ob ihr mir vertraut oder nicht. Jonas, Raoul, ihr helft Kornblum hoch auf den Baum. Passt auf sein Bein auf. Rosa, du kletterst hinterher. Ihr solltet den Baum hinter Rosa dort links nehmen. Er hat viele Kuhlen und Ranken, an denen ihr euch festhalten könnt. Stellt Pepe im Gebüsch gleich hinter dem Baum ab. Deckt ihn gut mit Geäß zu. Ich werde versuchen, sie abzulenken. »Wenn wir weiterhin untätig herumstehen, werden sie uns in weniger als einer Minute bemerken. Los!« Trotz des warnenden Gespräches am Bachlauf schien der Professor eingesehen zu haben, dass es keine andere Option für sie gab, dieser Lage zu entkommen. Ebenso wie Raoul, der augenblicklich Pepes Handzieher ergriff und hinter sich herzog. Sie mussten Talpers Plan befolgen. Rosa blieb keine Zeit, ihre verwirrenden Gedanken zu sortieren. Sie hastete hinter den dreien her zu dem von Taiper benannten Baum, und ihr kam jede Sekunde wie eine grausame Ewigkeit vor, während Raoul große Blätter und Äste auf Pepe legte. Sie umfassten eilig den Baum. Sie sehen uns, Sie werden uns sehen. Ein Blick zu den immer näher kommenden Umbros ließ ihre Gedanken einfrieren, während Jonas bereits einen halben Meter des Baumes erklommen hatte, und seine Hand dem Professor hinhielt. »Ich schiebe von unten«, entgegnete Raoul knapp, und unter dem Stöhnen und Ächzen des Professors schafften sie es, die ersten Meter hinauf auf den Baum zu klettern. Rosa wurde klar, wenn die Lufixe nicht alle so klein wären und der Professor nur minder, größer und schwerer gewesen wäre, hätten sie es niemals geschafft, ihn auch nur ansatzweise auf den Baum zu hieven. Sein Bein musste schmerzen, doch er biss sich auf die Unterlippe, als er es schaffte, eine Blumenranke zu ergreifen und noch ein Stückchen höher hinter Jonas herzuklettern. Mit Erschrecken stellte Rosa fest, dass Talpa sich bewusst erkenntlich zeigte gegenüber den Umbros. Er lief schnurstracks auf sie zu und Rosa hielt den Atem an. Sie wusste nicht genau, zu was die Umbrus imstande waren und genau das bereitete ihr große Sorgen. »Will er sich für uns opfern?« schoss es ihr durch den Kopf. »Guten Tag, ihr fragt euch sicher,« hörte sie Talpa ohne Angst in der Stimme sagen, ehe Raoul Barsch flüsterte, »Rosa, worauf wartest du denn noch? Komm!« Er saß bereits auf einem aus dem Baum herausragenden Ast und schob mit seiner Schulter das Gesäß des Professors, der an einer Ranke etwa einen halben Meter über ihm hing, Mehr und mehr zu Jonas. Jonas hatte tatsächlich schon einen Ast erreicht, der etwa zwei Meter vom Erdboden entfernt war. Unsicherheit über ihre eigenen Kletterkünste machten sich in Rosa breit. Doch als sie aus den Augenwinkeln vernahm, wie einer der Umbrust Talpa antwortete, machte sie sich bewusst, dass sie nun alles ausschalten musste. »Rosa, was tust du denn?« verstärkte Jonas weit über ihr dieses Gefühl und Rosa ergriff mit der einen Hand die erste Kerbe im Baum, mit der anderen umfasste sie den nächsten Ast und klemmte dort ihren Ellenbogen unter, wodurch sie sich hochhebeln konnte und ihre Füße in eine Blumenranke unterklemmte. Binnen weniger Sekunden befand sie sich nur einen halben Meter unter Raoul. »Ich schaffe es nicht!« hörte sie den Professor über sich stöhnen. »Nicht aufgeben. Wenn Sie meinen Arm fassen, kann ich Ihnen hier auf den Ast helfen«, sagte Jonas, während Rosa das Blut in die Ohren schoss vor Angst. »Ich habe keine Kraft mehr. Ich muss loslassen.« »Wenn Sie jetzt loslassen, fallen Sie auf uns drauf und reißen uns alle mit hinunter. Dann können wir uns den Dingern da auch direkt zum Abendbrot servieren. Sie schaffen das!« Raoul sprach voller ungewohntem Tatendrang. Nun ja, wisst ihr. Eine Äußerung Teilpas drang in Rosa's rauschendes Ohr, und sie drehte kurz den Kopf in seine Richtung und sah, dass die Umbros ihm anscheinend tatsächlich zuhörten. Sie erkannte, dass es sich um etwa vier Umbros handeln musste, die im Gegensatz zu den Lufixen keine Kleider trugen. Ihre Füße und Hände waren ein undefinierbares Knäuel aus Gelenken und Rosa verstand auf einmal, was die Schwestern damit gemeint hatten, als sie die »Wesen, die die Dunkelheit lieben« beschrieben hatten. Ihr grauenvoller Anblick ließ den Puls in Rosas Ohren nur noch schneller pulsieren. »Wenn wir noch einen halben Meter schaffen, dann müssten wir hoch genug sein, dass sie uns nicht sehen können, selbst wenn sie hier vorbeilaufen würden.« die Schwestern sagten, dass sie nicht hinaufschauen würden, aus Angst vor der Lichteinstrahlung, überlegte Jonas hoch oben über Rosa. Sie warf einen Blick hinauf und musste ihren Kopf dafür stark überstrecken. Sie war beeindruckt, wie hoch Jonas bereits geklettert war und dass er es immer wieder schaffte, Professor Kornblum aus der Kraft seiner Arme hinter sich herzuziehen. »Ich wusste gar nicht, was er alles kann,« überlegte Rosa, als sie ihren besten Freund beobachtete, der einige Äste über ihr die Hand des Professors umklammerte, so als hätte er in seinem Leben nie etwas anderes gemacht. Raoul schien sichtlich angestrengt von unten den Professor zu Jonas hochzuschieben. »Professor, bitte helfen Sie doch etwas mit!« flehte Raoul und kniff seine Augen zusammen. »Ich... meine Kräfte... nur noch ein kleines Stück...« beschwörte Jonas, doch da war es zu spät. »Nicht bewegen!« herrschte es von Raoul scharf. »Die Umbruchs.« Rosa hielt den Atem an, als sie bemerkte, wie die Wesen bedächtig auf die Baumreihe zuliefen, die einen der Bäume beinhaltete, auf welchem sie gerade hangelten. Sie glaubte ihren Augen kaum, als sie sah, dass Talpa mit der vordersten Umbruchkröte noch immer zu sprechen schien. Sie blickte ihn von oben bis unten an. Er schien unversehrt. Mit wortlosem Nicken blieben die Umbros plötzlich stehen. Direkt vor ihrem Baum. »Ich kann nicht, Kollegen!« wimmerte der Professor. »Sie müssen!« ächzte Raoul. »Jonas hat recht. Wir sind weit genug oben. Wenn Sie nicht hochblicken, können Sie uns auch nicht sehen.« Rosa blickte rasch nach oben zu ihren Freunden und machte eine Geste des Mundzuhaltens aus Angst, die umbrus könnten dennoch ihren aufgeregten Atem hören. Jonas nickte und machte es ihr gleich, während Raoul mit seiner Kraft kämpfend das Bein des Professors festhielt und seine Stirn dabei an die Baumrinde presste. Und da geschah es. Die Kraft des Professors schien nun wirklich zu schwinden und er rutschte an der Baumrinde gepresst ein Stück hinunter. »Nein, halten Sie sich fest!«, flüsterte Jonas, dessen Hand der Professor losgelassen hatte. Raoul hielt noch immer sein Bein fest, doch der Rest des Körpers rutschte unentwegt weiter hinunter. Der Professor versuchte vergeblich mit seinen Händen in einen der Baumkuhlen Halt zu finden, doch sie glitten unentwegt an den Kuhlen vorbei. »Bitte, Professor, bitte!« flehte Raoul und presste seine Lippen aufeinander. Binnen eines Wimpernschlags hatte Rosa die Kuhle mit größtmöglicher Vorsicht, um keine Geräusche zu machen, erreicht und umfasste das andere Fußgelenk des Professors. Sie drückte es mit aller Kraft ihrer Arme gegen den Baum. Nun hielt sie sich nur noch mit dem Stand ihrer Füße auf einem Ast. Die Hände, es sind jetzt nur noch ihre Hände, die irgendetwas greifen müssen, betete Rosa, ohne eine Antwort zu erwarten. Bitte halten Sie durch, bitte. Sie hatte keine Ahnung, wo er sich mit den Händen festhielt, doch irgendetwas musste er ergriffen haben, denn Rosa stand zwar wackelig, aber sie stand, während sie das Gewicht seines Beines an die Baumrinde presste. Der Professor schwebte nun quer am Baum gut, so sei es dann. Bis dahin, gehabt dich wohl.« Dies war nicht Talpas Stimme. Rosa blickte angsterfüllt zum Waldboden unter sich und sah, dass die vorderste Umbruchkröte Talpa zunickte, nachdem sie diese Worte mit außergewöhnlich hoher Stimme gesprochen hatte und tatsächlich an ihm vorbeilief. Sie hielten einen Moment inne, in dem keiner der Freunde zu atmen wagte. Nach wenigen Sekunden schienen die Umbrust aus ihrem Sichtfeld und Talper hob mit starrem Blick den Kopf. Er klomm mit einem schnellen Sprung die ersten Meter des Baumes und hangelte sich geschickt hinauf. Er half Rosa und Raoul dabei, den Professor hinunterzuholen. Kapitel 9 Die Rückkehr Sie lagen erschöpft keuchend auf dem Waldboden und sahen einander an. Rosa hob ihre Hand empor und spielte voller Erleichterung mit ihrem Finger an einem Lichtkegel, der all die Partikel aus der Luft wild vor ihrem Auge tanzen ließ. Das... Danke, brachte der Professor schwer atmend hervor, während Raoul seinen Arm auf seinen Bauch legte und antwortete... »Ach, gar kein Thema, war doch ein Klacks!« Rosa musste lachen, ebenso wie Jonas, und all die Erlebnisse der vergangenen Stunden und Tage schmerzten dabei leicht in ihrem Bauch. »Das war knapp, wir sollten weiterziehen.« Taipa rappelte sich auf. »Warte, wie hast du das gemacht?« platzte es aus Rosa heraus, während sie sich den Bauch haltend aufsetzte. »Ich sprach mit ihnen«, antwortete er, ohne sie dabei anzusehen, und ergriff Pepes Handzieher. »Aber was genau hast du gesagt, dass sie dich nicht als Bedrohung sahen? Wie hast du sie besänftigt?« schüttelte Rosa noch immer ungläubig den Kopf. Jonas und Raoul nickten, ihnen brannte dieselbe Frage auf der Zunge. »Ich gab ihnen, was sie wollten« und begann damit, die Maschine hinter sich herzuziehen. Und was ist das? fragte Rosa gespannt. Die Sicherheit, dass ich mich hier nicht mehr blicken lasse, dass ich Ihnen nicht in die Quere kommen werde und weiß, dass der Planet bald Ihnen gehört. Seine Stimme war jetzt kaum erhörbar, da er schon einige Meter vorgelaufen war. Rosa runzelte die Stirn und blickte fragend in Richtung des Professors, der Talper nachblickte. »So etwas habe ich noch nie erlebt.« Umbros sind keine Wesen, die verschonen,« murmelte der Professor entgeistert. Raoul zuckte mit den Schultern. »Was Talpe auch gesagt hat, es hat Eindruck auf diese Dinger erweckt. Ich bleib dabei, weder mag ich ihn, noch traue ich ihm. Aber er hat uns alle gerettet, weiß der Geier wie. Wenn er wirklich was im Schilde führen würde, wie Sie sagen, Professor, dann hätte er das längst gemacht.« er hat sich als außerordentlich nützlich erwiesen. Das müssen wir dem Katerchen lassen. Dann ist es mir auch egal, ob er Schmerz sehen kann oder nicht, sagte Raoul, als er aufstand. Er vergewisserte sich unentwegt, dass Talpa bereits außer Hörweite war. Raoul bot Jonas seine Hand an und zog ihn hoch. »Lasst uns Elsa abholen«, nickte Jonas bestimmt, und sie schritten mit einigem Abstand hinter Talpa und Pepe her. Rosa lief neben dem humpelnden Professor und beobachtete, wie dessen Stirnfalten immer tiefer zu werden schienen. »Wie geht es Ihrem Bein, Professor?« »Es wird, es wird, danke, Kollegin.« Rosa nickte und versuchte, die vergangenen Geschehnisse in einen Einklang zu bringen. Was hatte das alles zu bedeuten? Vielleicht irrte sich der Professor und Talpa hatte sich zwar dazu entschieden, den Schmerz der anderen nicht mehr zu sehen, Jedoch schmälerte das nicht seine Hingabe für den Plan und seine Hilfsbereitschaft. Auch er wollte überleben. Was hätte er denn davon, den Plan mit geheimen Machenschaften zu durchkreuzen? Sie war sich noch immer sicher, dass Talpa ein Geheimnis mit sich trug, denn das hatte ihr Bauchgefühl ihr bereits mehrmals mitgeteilt. Und Rosa konnte sich immer auf ihr Bauchgefühl verlassen. Jedoch begann sie, mehr und mehr daran zu zweifeln, dass diese geheimnisvolle Art etwas mit dem Plan zu tun hatte. Sie liefen viele weitere Meter und rasteten zwischendurch noch an ein paar Bachläufen, bis sie an einem Steinbruch vorbeikamen. »Wir, wir haben, ich las, auf der Erde nennt ihr sie Kerzen. Wir haben Kerzen dabei und etwas, womit wir sie entflammen können.« »Sieh mal hoch, Kollegin. Wir werden sie bereits in wenigen Minuten benötigen«, erklärte der Professor gerade, als Talper mit Pepe stehen blieb. Raoul grinste und Jonas rannte los. Direkt hinter dem Steinbruch war eine baumfreie Wiese und auf dieser stand, breit lächelnd, Elsa. Hinter ihr winkten Gold und Metall freudig, während Silber vor Aufregung auf der Stelle hüpfte. »Unsere Helden«, rief sie, und Rosa rannte los, um die drei Schwestern zu umarmen, während Jonas Elsas Körper umklammerte und sie wild im Kreis drehte. »Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen«, entgegnete Metall mit leuchtenden Augen. Rosa nickte, und da sprang Elsa von der Seite auf sie zu. »Rosa! Elsa, ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Du glaubst ja gar nicht, wie sehr du uns gefehlt hast.« Rosa drückte Elsa einen Kuss auf die Wange und bemerkte erst jetzt, dass ihr ganzer Kopf in einen Stoffverband eingehüllt war, aus denen heraus ihre blonden Löckchen ragten. Elsa sah ihrem großen Bruder in diesem Moment nun noch ähnlicher. »Wie geht es euch? Wir hörten von dem Überfall, aber was?« begann Metall und grinste, als sie in diesem Moment Talpa entdeckte, der auf die Schwestern zulief und ihnen jeweils einzeln einen Arm auf die Schulter legte. Rosa wunderte sich auf der Erde oftmals darüber, dass Menschen ein so großes Problem damit hatten, einander zu umarmen, wenn sie sich doch offensichtlich gern mochten. Papa tat dies ebenso ungern. Daher wirkte diese Begrüßung auf Rosa sehr absurd. »Professor Kornblum«, rief Silber und tänzelte auf ihn zu, Während schließlich auch Raoul näher herantrat und Elsa zur Begrüßung seinen Arm hochhielt. Schön, dass du wieder da bist, Elsa. Wie geht es dir? Ach, äh, ich habe viel Schmerzen am Kopf, aber ich habe ganz viel geschlafen und die Pfleger gaben mir einige Pflanzen zum Essen. Ich darf mich nicht so viel bewegen und deswegen müsst ihr mich tragen. Lachte Elsa und Raoul schnaubte gespielt empört. Und ihr, fügte Elsa aufgeregt hinzu, und sie begannen unter den Blicken Elsas und der Schwestern von ihren Erlebnissen des gestrigen und heutigen Tages zu berichten. Als Jonas gerade schildern wollte, wie Talpa die Umbros in die Flucht geschlagen hatte, ergriff Talpa das Wort. »Ihr wisst gewiss, was ich jetzt sagen werde. Wir müssen weiter. Der heutige Tag war anstrengend und ermüdend.« ich schlage vor, dass wir noch bis zum leeren Baum laufen und dann dort nächtigen. Sobald wir den Fuß des Berges erwischt haben, gehen der Professor und ich zurück und ihr seid auf euch allein gestellt. Bis dahin müssen wir euch noch einmal genau Pepes Funktionsweise erklären. Gold, Silber, Metall, ihr solltet mit uns gehen und dort ebenfalls eine Nacht verbringen. »Die Dunkelheit hat uns gleich erreicht. Selbst wenn ihr jetzt loslaufen würdet, schafft ihr es nicht mehr rechtzeitig bis nach Hause.« Er blickte den Professor mit durchdringendem Blick an. Dieser nickte zwar stockend, aber sprach, »Gewiss.« Und da sah Rosa es wieder. Der Professor warf ihr einen verschwörerischen Blick zu. Aus einem unerfindlichen Grund traute er Talpa noch immer nicht. Sie trotteten allesamt Teilpas Worte bestätigend los und Rosa versuchte das, was sie beobachtet hatte, in einen Zusammenhang zu bringen. Dies gelang ihr nur minder, da sie gleichzeitig Elsa zuhören wollte, die auf Golds Schultern saß und dem Professor mit Fragen über Pepe löcherte. Silber verwickelte unterdessen Jonas und Raoul in ein Gespräch. Talpa lief alleine und mit schnellem Tempo voran und zog Pepe mal wieder alleine hinter sich her. In weniger als einer halben Stunde hatten sie den leeren Baum erreicht, dessen Inneneinrichtung tatsächlich aus... ...Nichts bestand. »Äh, und nun?« fragte Jonas verdutzt und drehte sich zu ihnen um. »Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als auf dem Boden zu übernachten,« entgegnete Metall schulterzuckend und breitete sich genüsslich im Raum aus. Gold, Silber und Elsa taten es ihr gleich, und der Professor entzündete eine seiner mitgebrachten Kerzen, als er rief. "Erdenstunde, Kolleginnen und Kollegen!« Raoul murmelte Rosa zu. »Das ist ja wie in einer Talkshow. Also, also, so langsam fühle ich mich richtig berühmt hier auf Luos.« Rosa grinste und windete sich so auf dem Boden zwischen Elsa und Jonas, bis sie eine halbwegs angenehme Position gefunden hatte. Nachdem Jonas die übrigen Fragen des Professors zum Schulsystem auf der Erde beantwortet hatte, entgegnete Gold, »Also, hier auf Luas lernen wir in einer Gemeinschaft. Wir bringen einander gegenseitig Dinge bei, weil jeder von uns gewisse Stärken mitbringt.« so tauschen wir unser Wissen aus und jeder hat etwas davon. Früher, als wir noch genügend Lichtkraft besaßen und die Sonne noch ausreichend geschienen hat, da haben wir draußen auf den Lichtungen mit unseren Familien und denen aus den Nachbarhäusern gemeinsam und voneinander gelernt. Den ganzen Tag über. Seit ewigen Zeiten ist das nicht mehr möglich. Aber dass wir uns nicht mehr austauschen und sehen können, ist nicht mal das Schlimmste, sondern, dass wir die Natur nicht mehr so oft hören. Ihre Stimme wirkte traurig. »Wie habt ihr die Natur denn gehört?«, fragte Elsa. »Sie ist überall. Sie spricht mit uns.« »Jeden Tag«, antwortete Talpa, ehe Gold den Mund öffnen konnte. »Man muss sich nur die Zeit nehmen, ihr zuzuhören und sie wirklich anzusehen.« ergänzte der Professor. Rosa dachte über diese Worte nach und nahm sich vor, sich diese Zeit zu nehmen, sobald sie auf die Erde zurückkommen würden, um im Wald zu spielen und Pflanzen zu beobachten. »Und das ist das, was uns Lufixe bisher ausgemacht hat,« entgegnete Silber. »Auf der Erde haben wir oft nicht mal Zeit, uns gegenseitig zuzuhören,« überlegte Jonas laut. »Warum das denn nicht?« fragte Metall und drehte ihm den Kopf zu. Sie lag einige Plätze entfernt von ihm, zwischen ihren Schwestern. »Das... das ist eine gute Frage«, entgegnete Jonas und wendete seinen Kopf Rosa zu. »Ich glaube, weil es immer etwas Wichtigeres zu tun gibt«, sagte Rosa vorsichtig. »Und was ist wichtiger, als sich auszutauschen?« vor allem, weil jeder von euch doch eine andere Gabe hat. Und dafür solltet ihr doch grenzenlos Zeit bekommen, sprach Silva mit ihrer unvergleichlich lebendigen Stimme. Rosa wechselte fragende Blicke mit ihren Freunden und musste an eine Situation im Klassenraum von vor zwei Wochen denken, in welcher sie eine Frage ihrer Lehrerin nicht in dem Tempo beantworten konnte, wie diese sich es gerne gewünscht hätte. »Rosa, jetzt überleg doch mal. Warum brauchst du denn so lange dafür, um die Aufgabe zu verstehen?« »Schau mal, die anderen haben das doch auch verstanden. So schwer ist es doch wirklich nicht.« Halten die Worte in Rosas Kopf wieder und sie erinnerte sich, wie Jonas ihr die Antwort ins Ohr geflüstert hatte. »Ja, dass Jonas das weiß, ist mir klar.« »Ach, Rosa, du musst es auch mal ohne Hilfe und in der vorgegebenen Zeit hinbekommen.« die barsche Stimme ihrer Lehrerin ließ ein unschönes Gefühl in ihrer Brust zurück. War es so wichtig, wie schnell sie eine Aufgabe lösen konnte? War es wirklich so wichtig, dass sie dies im gleichen Tempo wie ihre Mitschüler tat? Jonas war Kopfrechenprofi, aber sie doch nicht. Sie, Rosa, benötigte doppelt so lange, um eine Aufgabe erst einmal zu begreifen. Am selben Abend hatte ihre Lehrerin Papa auf dem Telefon angerufen und sie hatte das Gespräch im Flur heimlich belauscht. »Rechenschwäche? Sind sie sich da sicher? Aber muss ich sie gleich testen lassen?« Papas Frage hatte Rosa einen Stoß ins Herz verpasst und sie hatte gleich am nächsten Tag mit Raoul und Jonas während der Computerstunde im Internet nachgesehen, was es bedeutete, eine Rechenschwäche zu haben. Das Ergebnis hatte sie sehr an sich zweifeln lassen, und sie ging seitdem mit noch einem unguteren Gefühl zur Schule als sowieso schon. Ist doch nicht schlimm, dagegen kann man doch bestimmt was kriegen, hatte Raoul schulterzuckend entgegnet, als Rosa fast angefangen hatte zu weinen, dass sie voraussichtlich zu einer Ärztin musste, um sich testen zu lassen. Doch Papa hatte Rosa bisher weder darauf angesprochen, noch einen Arzttermin ausgemacht, wofür Rosa ihm im Stillen immer noch dankbar war. Sie fragte sich, ob es wirklich eine Rechenschwäche war, was sie hatte, oder ob ihre Lehrerin einfach nicht verstand, dass sie für manche Dinge mehr Zeit benötigte, um sie zu verstehen. War es direkt eine Störung, wenn man mehr Zeit benötigt, um etwas zu begreifen? Oder hatte Silber recht und das Problem lag darin, dass sie auf der Erde viel zu wenig Zeit hatten, einander überhaupt zuzuhören. Mit dieser brennenden Frage schlief Rosa schließlich erschöpft ein und träumte sich in ein Land, in dem es unendlich viel Zeit gab und keine unverständlichen Rechenaufgaben.